When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. ¿Qué tal, Sinergéticos? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a otro episodio. Contentos y emocionados. Déjenme les presento a mi siguiente invitada. Tenía muchas ganas de platicar contigo. Te conozco por... Decimos por ahí, te conozco por habladas. Porque tenemos varios amigos en común y la verdad es que todos expresan que eres una mujer muy chingona. Y que lo que has hecho y que tienes una historia y que tienes una historia. Y a veces... Yo que te veo en redes sociales y el ejercicio y lo que proyectas. Y si algo he visto yo en tus videos y ahora que me tocó verte en el escenario, que no me había tocado verte, es seguridad. Una forma de cómo te sientas. Y tú digo, yo creo que hay pocas personas. Es más, no creo que se le permite mucho. El nivel de atención que tuvieron las dos mil personas y todo el tiempo estuviste sentada. Yo dije, ¿en qué momento se va a parar? Pero todos estaban así. A muy pocas personas se les permite dar una conferencia, una plática, un taller estando sentado y que todos estén así. Entonces, la verdad es que muy, muy emocionado platicar contigo. Bienvenida. Muchas gracias, Jorge. Igualmente, yo también había escuchado mucho de ti. Bueno, tu podcast es increíble, magnífico. Es un honor de verdad poder estar aquí y compartir con, con toda la gente que te sigue y te escucha eh, un poquito de mi historia y de todo eh, para eh, pues, traer un mensaje valioso. Sin lugar a dudas, será un mensaje valioso. Oye, y te lo pregunto, es, es a veces bien complicado cuando quieres saber tanto de una persona, ¿no? Y sacas tantas preguntas, es una investigación, he visto tus podcasts y, y sobre todo que tu historia la conocen muchas personas, pero yo parto siempre de la premisa que, que este video es el video uno para una persona, ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿quién, ¿quién es Coral y, y cuál es su historia? <risa> eh, bueno, mi, mi historia en, en breve es viví una infancia muy difícil, muy dura, eh, mis papás divorciados, mi papá alcohólico, eh, mi mamá se casó tres veces, ¿no? Entonces eh, crecí en una casa eh, extraña con un padrastro y una familia con la que no conectaba, desde muy chiquita, muy, muy sola, muy rara, ¿no? Eh, imagínate, y de siete hermanastros, entre medios uh -huh. hermanos y hermanastros, pues yo era como la que no encajaba, ¿no? En la familia, entonces sí. siempre te, con mucha sensación de, de rechazo por, por parte de mi propia familia, eh, fue, fue difícil. Fue muy difícil para mí crecer. Eventualmente pues, me agarré del azúcar desde muy chiquita. Yo creo que yo siempre digo no desde de mi infancia. Yo desarrollé una adicción al azúcar y desde chiquita. La cosa es que también siempre fui atleta desde muy chiquita. Naturalmente me incliné al deporte. Entonces, siento que eso me ayudó a no ser una niña con obesidad no por todo el azúcar uh -huh. que comía, porque siempre fui atleta. Eh, pero sí, desde muy chiquita tuve eh, comportamientos adictivos. Nadie se dio cuenta. Entonces los fui desarrollando, desarrollando todo esto, por supuesto, por, la, por el gran vacío, el dolor que yo viví mucho de infancia. Eh, eventualmente se desarrolló, se desarrolló en una bulimia tremenda. A los 17 años empecé a tomar y empecé a, a vomitar la comida. Eso es la bulimia. Eh, y ahí, ¿no? Es, los 17 años fue donde uf, me, se, se dispararon mis, mis adicciones muy, muy fuerte. Tuve, eh, digo, a los, imagínate, ¿no? Jorge, a los 17 años empecé a tomar. Y yo siempre digo, o sea, el alcohol para mí, el primer shot que yo me tomé, Jorge, te acuerdo, yo siempre digo, y lo recuerdo, lo recuerdo tan vivo, lo sentí como, 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 un, como una chamarra en un invierno. O sea, sentí mucho confort. 
O sea, imagínate lo mal que yo estaba, que el alcohol me, me dio esa sensación de, de arroparme. ¿Sí me explico? O sea, sí. a nivel interno, una cosa impresionante. Eh, y entonces, por supuesto, me agarré, me agarré del alcohol con, con todo, ¿no? Porque entonces, ¿qué, ¿qué pasó? Empecé a encontrar en el alcohol, pues empecé a llenar mis necesidades, ¿no? Empecé a encontrar, pues, amigos, la fiesta, esto, o sea, como una comunidad, gente que me aceptaba, ¿no? O sea, cuando empiezas con adicciones, te, te llevas con gente igual. Eh, pero, pues, en ese entonces yo, yo encontré este sentido de pertenencia, sentido de aceptación, y por supuesto fue muy fácil para mí quedarme ahí, y por mi naturaleza intensa, o sea, yo era de, ah, voy a tomar, voy a tomar bien. ¿No? Entonces era, ah, ¿quién es la más borracha de aquí? Yo voy a ser la más borracha, ¿no? Casi, casi me metí hasta concursos de tomar, ¿tú crees, Jorge? ¿Concursos de tomar? Sí, a ver quién aguantaba más. <risa> sí, sí, no sí. No sabía sí. que había concursos. Sí, sí, hay concursos de tomar, hay concursos. ¿Y ganabas o perdías? No, sí ganaba. Fíjate que dentro de todo, ahí como me ves, estoy bien chiquita y así, eh, tengo un físico fuerte, potente en ese sentido, sí. no todo el mundo porque competes con los hombres y yo vamos a ver quién aguanta, no? Eh, y sí, 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 la verdad es que hice cosas. Yo creo que también desde chiquita siempre tuve una naturaleza muy competitiva en ese sentido. Eh, entonces para bien o para mal estaba compitiendo, no? <risa> eh, y luego en, en base a eso, pues la bulimia cada vez más y más y más siempre muy mal en la escuela, pésima relación con mis papás. Me corrieron de la casa desde que tengo cinco años, eh, un amplio currículum de psicólogos, no? Mis papás también tratando de entenderme hoy como entiendo es que eh, tenemos, o sea, sí pienso muy diferente uh -huh. a mi familia, eh, no que ellos estén mal o yo esté mal. Simplemente es, es muy difícil aceptar a alguien o estar o convivir con alguien con quien no sabes cómo conectar. Y ellos y mis papás y yo nunca aprendimos a conectar porque era, teníamos gustos diferentes. Para mis padres, por ejemplo, lo más importante era la educación y la escuela. Y yo amaba el deporte. Yo era amante del deporte y la creatividad y el canto y esto y el otro. no Y eso era pues, sí. para ellos un, un sueño guajiro. Ellos jamás les interesó el deporte. Pérdida de tiempo. Jamás me fueron a ver a mis competencias, jamás. O sea, todo lo que para mí era importante para ellos no. Era, era difícil, ¿no? Y lo que para ellos era importante para mí no. Entonces, hoy, hoy, hoy entiendo diferente. Por mucho tiempo estuve muy resentida con mis papás y sentía que yo estaba jodida por su culpa, ¿no? Eh, pero eventualmente, conforme aprendí, eh, pude comprender, ¿no? Pude comprender mejor eh, la situación y, y pude entonces cambiar y volverme autorresponsable de, de mi vida, ¿no? ¿Cómo es comer y vomitar la comida? ¿Cómo, cómo uh -huh. es esa sensación? Y no me refiero al tema sí. físico, sino cómo es darte cuenta que tienes un problema. Yo creo que todos alguna vez hemos comido y hemos vomitado. Sí. ¿Cómo es eso? Mira, yo creo que la bulimia, como yo la defino, uh -huh. es cuando tú estás comiendo y te sientes. O sea, yo creo que aquí la clave es que tú te sientes fuera de control uh -huh. con la comida. Porque una cosa es la gente que come y lo está disfrutando y de repente se dice, no manches, ya me súper llené y que a lo mejor el cuerpo tiene una reacción natural, ¿no? Para aumentar. Y otra cosa es me siento en descontrol con la comida. O sea, sé que ya, ya me siento mal, pero no puedo dejar de comer. Entonces es un atracón. O sea, hay una gran diferencia entre comer mucho y uh -huh. un atracón. Un atracón es uno de los elementos de la bulimia. Entonces el atracón es cuando comes mucho en poco tiempo y la sensación es fuera de control y comes hasta hasta de verdad sentirte mal. O sea, Jorge, yo llegué a comer hasta estar sudando, sudando de, de, del, del, del daño que me estaba haciendo. Eh, por supuesto, yo creo que me desgarré internamente el estómago o sea, mal. Y luego, por supuesto, viene acompañado de una sensación terrible de culpa, angustia. Eh, y entonces buscas sacar esa comida. Y por supuesto, uh -huh. la bulimia tiene muchos factores, pero una de ellas es vomitar la comida. No te metes el dedo a la garganta y te provocas el vómito. Ese es el tipo de bulimia que yo tenía. Pero hay una... ¿Te metes el dedo? Sí. 
Ahora, yo llegué qué? a... Pues para... Porque no sé, no, no sé bien en la parte, pero cuando como que te da asco. Si tú sí. te metes el dedo a la garganta, no sé si te pasó que los doctores te metían una cosa para verte la garganta. Sí, sí, no, no. eso sí lo entiendo, pero me refiero a, a por qué el bulímico se mete para vomitarse. No, no, lo mete para provocar que su cuerpo vomite. Sí. Es una sensación, exacto, porque si tú ahorita comes y yo te digo vomita, pues mm. no, el cuerpo solito no vomita. Sí. Lo tienes que provocar. Lo que lo provoca es el dedo en la garganta. Oye, ¿y en qué momento te das cuenta que soy bulímica? No, pues cuando yo ya estaba fuera de control. O sea, porque al principio siempre tienes la creencia de que tú controlas. Uh -huh. Yo controlo este comportamiento y además es muy secretivo. No le dices a nadie. Entonces lo justificas como, ay, no importa. Y bueno, una vez y ya. Los desórdenes alimenticios son closeterísimos, Jorge. No sabes cuántas mujeres lo sufren y, y, y están conscientes de eso y no lo dicen. Eh, porque traen mucha vergüenza. Sin embargo, y, y, y en, en clases altas, ¿eh? o sea, no, no te creas que se tiene que tener grandes traumas para hacerlo. Eh, son, yo como ahora lo entiendo es que la bulimia eh, y todas esas cosas son herramientas que pues, las mujeres utilizan para tratar de controlar su peso. ¿Cómo pasas del tema de, la, de ser bulímica a darte cuenta que eres alcohólica? Cuando no, cuando estoy fuera de control, cuando realmente me veo fuera de control. O sea, cuando yo toqué fondo, Jorge, yo, yo tenía 24 años, apliqué lo que en el mundo de doble A, pues yo fui doble A muchos años. En el mundo de doble A le, le, le llaman la fuga geográfica, uh -huh. que es cuando una persona, o sea, tú ya tienes tantos problemas aquí, no que dices me voy a otro país para poderme autodestruir y que nadie me moleste. Yo hice eso en el dos, en el eh, 2008. Dos, entre 2008 y 2009 me fui a España, hice un intercambio en la Ibero y me fui, pero me fui con la intención de poder tomar y que ya nadie me dijera que era una borracha, que era una uh -huh. alcohólica, que no sé qué. Ya dije me voy y me voy a poder destruir. Y ahí donde sí, efectivamente, o sea, me autodestruí. Pues ya un día yo me acuerdo que cuando a mí me cayó el 20, güey, no, o sea, de veras sí tengo un problema. Fue cuando yo ya estaba desayunando. Jorge, mi desayuno era vodka con jugo de naranja. Mi desayuno. Sí, me explico. O sea, imagínate, o sea, yo cuando me di cuenta que yo ya no tenía momentos lúcidos, cuando yo ya llevaba varios días de borracheras, cuando dije, no, no, sí, 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 es cierto, sí, sí, tengo un gran problema con el alcohol. Y entonces ahí, o sea, yo cuando me di cuenta que, porque normalmente es como, ay, solo me emborracho los fines, ¿no? Y uno ya una manera de justificar ese comportamiento adictivo. Pero oye, yo ya no tenía momentos de sobriedad. O sea, yo cuando me di cuenta de eso dije, no, 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 sí, 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 estoy grave. Y la bulimia, será un alcoholismo y una bulimia feroz. La bulimia, en la cúspide de mi bulimia, llegaba a vomitar hasta 16 veces al día, 15. Y 16. el alcohol, sí, 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 no, 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 Jorge, yo de verdad debería de estar muerta. 16 veces al día, ¿cuál es la consecuencia física? No, a ver, eh, me rompí todos los dientes. Estos dientes son carillas. Los dientes que yo tengo los tuve que operar. El sistema digestivo hecho pedazos. Eh, la cara inflamada, ¿no? Pues se te inflaman los ganglios, ya, los ganglios de aquí. Pues imagínate a, en, a nivel una desnutrición, deshidratación brutal. Eh, una, un, una vulnerabilidad emocional, una de gran depresión, ¿no? El alcohol, el alcohol, el alcohol es un de, gran depresivo. Entonces era, era de verdad, era un, un infierno. O sea, imagínate las peores condiciones internas en tu cuerpo, tanto en tu química cerebral como en todo tu sistema. Esas, 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 así. Te estabas autodestruyendo. Correcto. ¿Cuál era la razón de fondo y la, la tienes clara por qué estabas haciendo eso? Yo creo que me queda claro que no me gustaba, pues no, no me gustaba mi, 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 mi realidad sobria. No me gustaba. Me gustaba la sensación que me daba el tomar el alcohol. Por ejemplo, antes de que perdiera el control, no? Porque me, a mí me dieron muchas uh -huh. lagunas mentales. 
Pero, por ejemplo, en ese momento de estar tomando, recuerdo que yo me sentía muy poderosa. O sea, cuando yo, o sea, ya sabes cuando alguna vez te has puesto happy. Sí, cómo no. Tiene su sensación positiva que te, se te calienta la sangre, te sí. sientes contento. Bueno, pues para mí era hoy quiero estar contenta, no? Porque mi vida es mierda. Entonces quiero algo, lo que sea de, con tal de sentirme un poquito mejor. Y entonces yo encuentro que eh, yo entiendo que el alcohol en su momento y la comida y todo, la verdad, fueron confort para mí. Cómo te levantas? Qué es lo que hace? Cómo tocaste fondo? Cómo dijiste sí. por aquí no va? Me voy a morir. Sí, no, pues en España te digo que ahí llegué yo ya sola 24 años eh, y, y completamente una bulimia tremenda, alcoholismo tremendo. Y sí dije tiene que haber una, una manera. O sea, si yo si yo no salgo de aquí, me voy a morir literal. No, entonces ahí fue cuando dije no tengo que tengo que empezar a cambiar mi vida. Y esa vez a diferencia de antes sí fue por mí, porque antes era por mis papás que me uh -huh. mandaban a no, pues vamos a meterla a doble A, vamos a meterla a no sé qué vamos, pero nunca era como algo que yo realmente tuviera en conciencia. O sea, que yo dijera yo voy a cambiar más que a los 24. Dije yo y ahí fue cuando hice lo, la primera cosa que empezó. Fue el principio, el primer eslabón uh -huh. de construir una nueva vida y fue empezar a entrar a la espiritualidad. Fue un libro, un libro que se llama la medicina del alma. Y entonces fue empezar a despertar mi despertarme a nivel espiritual. Eh, y eso fue el primer paso. Eso fue lo que lo que hice. Y poco a poco eh, pues empecé, fueron llegando herramientas. Me metí al mundo de leer libros. Yo nunca en mi vida había leído un libro. Eh, ese, ese, esa noche leí un libro en dos horas, o sea, lo que nunca había hecho. Eh, y empecé a tener más conciencia, entender un poco más de mí, de por qué hacía las cosas. En, empecé a llenar un poco más de confort en la espiritualidad, en ciertas cosas. Eh, y aún así estuve en, muy metida en el mundo espiritual unos cinco o seis años, pero muy metida de que me vestía de blanco, vegana. Okay. O sea, no sabes, no <risa> ya sabes, me fui extremo, extremo, sí. extremo. No o sea si voy a hacer algo, lo hago bien. ¿eh? Ya casi certificación de Kundalini yoga teacher, o sea, todo no sí. yo ya levitando y de repente me di cuenta me, que también me seguía sintiendo muy insatisfecha. Eso creo que es otra parte muy interesante de mi vida, no? Porque eh, siento que la, si bien en la espiritualidad, todos los principios espirituales, un curso de milagros, ley de atracción, todo eso lo estudié muchísimo y, 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 y hay mucho confort. La verdad es que nunca realmente me dieron resultados en el sentido que yo seguía sintiendo que estaba sobria, pero me costaba mucho trabajo estar sobria. Y para mí eso era insuficiente. O sea, yo dije si yo tengo que vivir todos los días agradeciendo por un día más de sobriedad, francamente yo no quiero. O sea, yo decía, esta no es mi solución. Yo necesito una solución, algo que, que, que yo buscaba trascender el problema, sí. no, no sobrevivir al problema. Si me explico que es un sistema de pensamiento muy diferente. Yo iba a mis grupos de, de doble A, la verdad, y yo dejé de, de frecuentarlos porque cuando yo escuchaba de otros compañeros lo que eso significa, la, significaba la recuperación. Al principio estuvo bien, no? Porque sí. de estar ahí a meter una discoteca tirada, digo, no? Pero eventualmente yo quería más. Yo dije yo, yo, yo si esto es recuperación, yo no es lo que yo busco. Todo lo digo con mucho respeto. Eh, hablo por mí. Eh, entonces yo buscaba mucho más, Jorge. Yo buscaba conquistar, o sea, trascender. La palabra es trascender ese problema. Y lo que cuando yo decía, ok, ¿cuál qué significa para ti la recuperación? Yo lo que para mí significa es que no extraño el alcohol y no extraño nada de esa vida. Ya sí. no siento la necesidad. Me es irrelevante. Puedo irrumbar, puedo ver alcohol, puedo ver comida y no me siento fuera de control y no estoy sufriendo. Porque yo por mucho tiempo así estaba. Entonces estaba luchando con una pelota que quería salir, pero no, 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 porque si lo hago voy a perder el control y no sé qué. Y como muchas cosas que eventualmente entendí, no a mí no me funcionaban. Entonces ahí es cuando eh, y la verdad ese catalizador fue Tony Robbins. Ok, 
ese, ese, o sea, el que siento que realmente me, me dio las llavecitas para que yo solita me autoliberara de, pues de, 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 de mi propia, de mis propios comportamientos que llevaba años tratando de cambiar, pues sí fue Tony. O sea, yo siento que Tony Robbins fue la primera persona que a mí llegó y me dijo, tú no eres alcohólica, tú no eres bulímica. No. Y yo, ¿cómo? Porque pues todos los días yo afirmaba que eso era. Ok. Solo por hoy, solo por hoy. O sea, sí me explico, pero sí. vas y afirmas todos los días. Yo llegaba, Jorge, yo por cinco años, mi identidad, sí. ¿no? Y tú con los dos conocemos el poder de la identidad. Era, hola, mi nombre es Coral y soy alcohólica y soy bulímica. Y luego dije, bueno, yo no quiero ser eso. Y por eso también me salí, porque dije, yo no quiero afirmar algo que no, que no quiero ser. Sí me explico, o sea, ¿por qué? Eh, entonces, pues también para mí eso fue como, 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 como saber y decirme, ok, yo me puedo autoliberar a pesar de que muchas figuras de autoridad, doctores, Jorge, porque los doctores a mí desde que tengo 17 años me dijeron que estoy enferma de la cabeza, eh, que esto no te lo conté, pero cuando estuve uh -huh. en rehab me dijeron, me tomaron scans en mi cerebro, me dijeron tienes un cerebro completamente deteriorado, el 5% deteriorado, tienes déficit de atención con hiperactividad, vas a tener que estar medicada toda tu vida, tienes una depresión grado mil, eh, no vas a, tienes un piensa chueco, nunca voy a olvidar eso, me dijeron tienes un piensa chueco, piensas mal, así, Así me lo decían, ¿eh? Piensas mal. O sea, no, 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 no. Unos <risa> diagnósticos que yo no, o sea, no manches, ¿no? Eh, y yo me acuerdo decir, o sea, ni madres, ¿no? No, yo vi una parte muy rebelde de mí que, que a pesar no. de que yo tenía al doctor ahí, doctor de sí. Harvard, si quieres, diciéndome eso, yo decía, o sea, sí ahorita, pero, pero me resistía mucho, ¿sabes? Me resistí mucho a, a lo convencional. Y ahí es también donde empecé a entender, Jorge, que, pues que yo pienso diferente porque yo nunca me pude adaptar al sistema. Nunca entré al sistema de nada. Nunca pude entrar al sistema de la manera convencional en cómo se tratan los desórdenes alimenticios. Nunca pude entrar al sistema convencional y tradicional de la escuela, de la educación. Nunca pude entrar en la parte convencional del alcoholismo. Nunca pude. Entonces tuve que buscar mis propios, mi propia, mis propios medios, por así decirlo. Coral, mencionas que Tony Robbins fue el detonante. Fue uh -huh. un evento, fue un libro, fue un video. Fue, ¿Cómo no, estuvo? Fíjate, fue un programa digital. Nunca lo voy a olvidar. Fue un programa digital, el de Personal Power. No, 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 no sabes, Jorge, no sabes, no sabes lo que fue ese, ese, o sea, incluso la, la, la voz de Tony Robbins para mí es. O, o sea, me, me mueve mucho, no? O sea, la verdad, porque yo estaba muy desesperada, no? O sea, Jorge, yo llevaba años tratando de sanarme, sabes? Años tratando de salir adelante y no podía, no? No, no o sea, estaba siempre con mucha lucha, mucha recaída. Yo estaba harta, harta, harta. Y Tony fue como que siento que la, la, la primera persona, el primer mentor que, que me movió, movió, te juro que, no sé, ese señor, te juro que yo siento que tiene un, un poder en su voz, no sé cómo te lo puedo decir, que me hizo entenderme, que me hizo realmente entenderme, fue la persona que me regresó mi poder personal y que me dio las herramientas de decir, Coral, tú puedes salir adelante, tú no eres esto que te llevan condicionando toda tu vida, eh, y, y, y pues salí adelante. Yo recuerdo que salí a correr con sus, con sus audífonos, con mis audífonos, escuchándolo y escuchándolo. Sí. Y me condicionaba, pero de una manera poderosa, ¿no? Mira, tienes que entender esto. Y hay dos fuerzas, el dolor y el placer. Y si vas que lo simple, solamente me, me ayudó a entenderme. Me ayudó a entenderme, pero de una manera que yo tenía el poder. Sí me o sea, me explicó mi condición, pero de una manera completamente diferente. Eh, de manera que entonces yo dije, ah, yo puedo cambiar. Ah, ya entendí por qué me siento así. Ah, ya entendí por qué soy tan hiper emocional y tan débil mentalmente. Ah, ya entendí por qué hago esto. Pero güey, puedo cambiar. 
y no necesito 15 años de terapia uh -huh. y no necesito todo esto. Y yo tengo el, o sea, es como que empecé a creer y entonces eh, empecé un día a la vez. Yo soy, fui muy disciplinada, o sea, no sabes cómo devoré. Me escuché como siete veces ese programa y de ahí pues me volví Tony Junkie y me fui a todo. No, o sea, me inscribí al primer UPW digital que hizo sí. y bueno, yo así, pero estudiante así y empecé a, un día a la vez y empecé a cambiar mi vida. Y empecé a hacerle caso y dije, güey, o sea, y así. Entonces de repente digo, wow. Y por eso es que para mí los programas digitales son tan importantes. Porque a mí un programa digital me cambió la existencia. No, el poder de transformación que tienes es increíble. Y te empiezas a escribir a todo y empiezas a entender los conceptos. Sí. Y cómo fue Y los ese... integro primero en mí y empiezo a ver que logro quitarme, número uno, ya la parte de la comida. Ok. Porque te acuerdas que estaba yo entre, sí. ay, no puedo con esta lucha. No, bueno, pues empiezo a aprender cómo condicionarme, empiezo a entender cómo funcionan los antojos, empiezo a entender mi cerebro humano. Y entonces, desde una manera diferente, empiezo a, 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 a cambiarme, a cambiar, a romper esa adicción. Porque alguien me enseña cómo romper la adicción y me dice que es posible y que lo es posible para siempre. Entonces yo lo creo. Si sí me explico, pues porque yo lo creo, lo empiezo a vivir y empiezo a hacerle caso. Me compré todos sus programas digitales, The Body You Deserve, todo, ¿no? En donde cada uno me enseñaba cómo trascender cada uno de mis problemas. Y tenía 500, como bien, entonces fui de cada uno, cada uno. Eh, y, y ya, así fue como. Y entonces, ¿qué pasa? Empiezo a ver que ya tengo mucho más control con la comida, que empiezo a poder seguir una dieta, que entonces me empieza a entrar otra vez la, la fe de que puedo perseguir el cuerpo que siempre había querido tener, que para mí pues el fitness y, y el deporte y el fisicoculturismo era como... Oh, pero lo veía, era algo, una meta imposible para mí porque era comedora compulsiva, no a uno con lo otro. Entonces de repente empiezo a ver, wow, sí puedo, sí puedo, sí puedo. Y pues empiezo a competir como bikini en mi negocio. Igual empiezo a tener mucho más seguridad, eh, empiezo a poder sacar adelante mi negocio. Yo era emprende hambre también, mm. obviamente eh, empiezo a encontrar un mensaje que va mucho más alineado conmigo. Dejo de seguir tendencias y empiezo realmente a decir a mí, yo no todo esto que decía no lo creo. Jorge, yo creé una marca cuatro años y cuando empiezo, empiezo a, a, a llega Tony Robbins a mí, digo, me paro con todo, con mis redes y todo, todo esto que creía ya no lo creo. Tómala. Ahora creo esto. Así. Ah, y yo fui muy honesta y muy transparente. Y les dije, todo esto sí, sí, yo lo creí. Fíjense que yo aprendí esto y ya no creo esto. Ahora creo esto. Y yo fue así. Entonces cambié mi mensaje. Yo creo que por eso Spencer, él he visto reinvertirse sí. muchas veces, que Spencer me, me conoció cuando yo enseñaba espiritualidad y todos los principios que muchos de ellos hoy ya no comparto. Sí, si algo dice es que te reinventas y que eres una mujer, la persona más determinada que conoce. ¿De dónde viene la determinación? Fíjate que yo creo que mis propios salir, o sea, salir de mis problemas y de mis adicciones me ha regal, me ha dado un gran regalo, Jorge, que ha sido mucho carácter y mucha fortaleza mental. No sabes alguna vez tú has tenido alguna adicción. Sí, como no al alcohol. Ah, también. Ah, bueno, pues tú sabes lo que se requiere, la fuerza que tienes que desarrollar para poder salir y sacarte a ti mismo de un comportamiento adictivo. Sí. Entonces yo creo que desde ahí las personas que realmente pasamos por por ahí. Para mí esa es una escuela, es una escuela que te da muchos frutos y sabes hacerlo bien, no? O sea, porque sí. es un problema que o te hunde o si aprendes, te, te, te pule tu carácter, saca por eso es algo muy difícil de hacer. Entonces yo creo que eso y por supuesto, eh, pues mi propia vida, no mis deseos, el, el, la ambición que tengo eh, y la, las metas que me he puesto, que son muy desafiantes, que nadie creyó que jamás en mi vida lograría, pero siempre me las pongo. Entonces eso sigue, no sé, nutro mi determinación todos los días. Coral, cuando decides no ir con el sistema de cambiar el poder de la identidad, es decir, ya no soy un alcohólico solo por hoy, empiezas a entender todos estos conceptos. 
¿cómo, cómo, estuvo, cómo estuvieron los miedos en ese momento? O, ¿O los miedos se fueron? Porque hay mucha gente que sigue lo convencional por el miedo. Sí, porque pues es lo que dicen que funciona y están los 12 pasos en el alcoholismo. Y, o sea, por, o ¿Cómo quitaste ese miedo para decir, a ver, yo ya mi identidad va a ser esta? Porque pareciera muy fácil. Sí, yo yo sé. te lo digo, te lo digo, pues yo te entiendo y estoy 100% de acuerdo contigo. Mucha gente me, me lo pregunta. Yo fumaba una cajetilla de cigarros, yo tomaba y yo un día tomé una decisión, sí, y dije, yo no vuelvo a, este, a tomar. Pero luego me dicen, Jorge, es que tú tienes que decir que tú eres alcohólico aunque tengas nueve años sin tomar. Pues no, no me considero así, le digo, pero, sí. pero bueno, lo convencional o el método sí, sí, o el acuerdo. sistema te dicen esto. Yo adopté sí. una identidad donde dije, no más, o sea, yo ya no voy a estar sí. en eso y lo dejé y no he vuelto a tomar y no quiero volver a tomar. Uh -huh. Es que puedes recaer en un problema. Sí, Entonces, sí, sí. ¿cómo fue para ti? Yo creo que definitivamente siempre fue un riesgo uh -huh. porque yo no tenía ningún ejemplo de gente que lo hubiera hecho diferente. Sí. Y yo era como que la primera rompiendo, era pionera rompiendo el sistema, ¿no? Porque obviamente siempre me dijeron así, aquí te esperamos cuando recaigas, eres una prepotente. ¿no? <risa> obviamente. Sí, eh, sí, sí, 100% me, me dijeron eso. Eh, y yo creo que no, 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 nunca, no, para nada se me fueron los miedos, George. O sea, mi buen George, ya te dije George. Para nada se me fueron mis miedos. Eh, más bien aprendí a, a vivir con ellos y a confrontar y conquistar. O sea, yo, yo, de hecho, yo siempre, yo tengo miedos todo el tiempo y siempre hablo de que esa es otra manera mía diferente de ver la vida. O sea, yo creo que los miedos están perfectos. Yo nunca trato de que se vayan porque sé que cuando estoy haciendo cosas nuevas, pues el miedo sí. es normal. O sea, hoy como, como entiendo la, en mi cerebro animal, sé que el miedo es muy natural, muy normal. Entonces no permito que me paralice. Entonces yo también entendí eso. Dije, bueno, no, no tengo ninguna señal ni ninguna, no tengo evidencia de que esto vaya a funcionar, pero yo a Tony le creí. Cuando Tony me dijo, te puedes liberar, yo le creí. Yo le creí. Entonces, yo creo que eso también es muy importante, no tener... O sea, hay veces... Hay, hay una frase que me gusta mucho de... Sí. No me acuerdo quién la dijo. Un mentor dijo cuando... Eh, mientras, mientras tú creces tus alas, yo mientras te presto las mías, en lo que tú creces las tuyas. Como de fe, como de creencia en ti. ¿no? Entonces, como que yo siento que yo de Tony me agarré muchísimo en ese sentido. Eh, que le... Le pedí sus alas mientras yo cayendo, que pues crecí las mías, ¿no? En, en el sentido que ahora pues ya tengo evidencia. O sea, ahora ya no me da miedo eh, siempre desafiar el sistema porque, porque funciona, ¿no? Porque me veo y digo, wow, o sea, la manera en la que yo entiendo las cosas hoy, yo hoy he entendido que pienso diferente y está bien. Hay una frase que es bien fuerte, pero que me gusta. De hecho, yo la aplico para mí, que es tu caso. Era tan tonto, tan tonto que todos los conceptos que me dijeron los creí. Sí, sí. Pues eso sí es sencillo. O sea, la gente está peleando con los conceptos, ¿no? De decir, a ver, poder de la identidad, cree en ti, invierte en ti, que a veces pareciera tan fácil. Para mí yo lo veo fácil, pues hazlo. Pero la gente dice, no, no es cierto, porque eso es puro pedo y que esto no. O sea, yo creo que yo, a lo mejor él es el inteligente y yo soy el tonto, pero yo, yo creo los conceptos y los aplico. Sí. ¿Cómo es del día cero a hoy? Cuando dices yo le creí y empiezas, yo, yo veo a una mujer fuerte, poderosa, exitosa, que se la cree. Digo que a mí me impactó mucho eso. O sea, dije yo, eh, de verte en el escenario sentada hablando y, y vas como en contra de, la, de lo que es la regla del arte de hablar en público, pararse. Y, y, pero veo tu estilo y le dije yo a Spen, oye amigo, ¿te diste cuenta de eso? Y dice, sí, yo, yo, pues yo la conozco, es mi amiga. Dice, pocas personas pueden hacer eso en el escenario. ¿no? Y creo que no es de un día... A, a lograrlo. Creo que hay un trabajo, ¿no? Quiero que me platiques de ese trabajo, ¿no? Porque una cosa es el escenario, otra cosa es como emprendedora, como empresaria, como mujer. Se ve un trabajo y es un reflejo 
de tu mundo interior, tu cuerpo, o sea, cómo te cuidas todo eso. Quiero que me hables de, del día cero ahorita, ¿no? Cómo, cómo armas un plan sí. y cómo empiezas en el día a día. Sí, mira, yo en, en cuanto a, a lo de las conferencias, yo no tengo ningún entrenamiento como speaker, Ajá. cero. Eh, una vez traté de estar en uno sí. que me confundió horrible, justo, ¿no? Porque me decía, y tiene, necesitas esto y no sé qué, y para que tengas una, eh, decía, standing ovation, ¿no? Que sí. la gente se apare a aplaudirte y hay que hacer esto y hay que decir esto. Me sentía igual como en la escuela, ¿no? Cuando okay. me decían, hay que hacer esto, y yo así. Pero es que, es que yo no hago así, yo no hago esto, a mí no me gusta esto, a mí no me... O sea, sí. siempre, no sé, Jorge, hay una... Encuentro mis, mis maneras. Sí. Y soy muy, 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 muy leal a, a lo que yo siento, a lo que es auténtico para mí. ¿Sí me explico? O sea, yo desde que empecé a hablar, lo hice sentada. Yo todos mis lanzamientos, todo lo que hago, lo hago sentada. En mi vida he creado una, un PowerPoint. En mi vida. En mi vida. O sea, yo hago mis hojitas. Mis hojitas así. Voy como me viste. Que llevé sí, mi hojita. con tu hojita. Mi hojita mamá. voy y hago mis puntos y leo. Eh, lo que sí creo, yo sí creo en el poder. Eh, yo sí creo que las palabras tienen poder más allá de lo que dice el orador. Eh, porque veo mucha gente diciendo las cosas correctas y no me mueve. Pero veo personas que quizá no tienen ninguna estructura. Y por ejemplo, cuando veo a Tony, lo, porque han, han, han analizado a, a varios speakers, ¿no? Y he visto unos grandes speakers, Jorge, uh -huh. grandes, ¿eh? De que digo, wow, qué, qué, qué. Qué elocuencia, qué, qué grado de, 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 de llevar. Es, es, es poesía, ¿no? Uh -huh. Verlos así, ¿no? Eh, y luego veo a alguien como más rough, como Tony. No sé si uh -huh. has visto a Tony. Sí. Tony como que está un poco all over the place, te habla de acá, te habla de allá. O sea, yo lo he visto varias veces que te empieza contando algo y no te lo termina. Sí. Nadie se dio cuenta que no terminó la idea. Así uh -huh. me explico. Sí. ¿Por qué? Porque siento que es un hombre que tiene ese don de, de, de que su palabra tiene poder. Tiene poder y hay gente que su presencia tiene, tiene poder, tiene sí. poder. O sea, la presencia, o sea, y yo siempre me pregunté, wow, no? Y por ejemplo, uno de mis mentores también es Jim Ron y Jim Ron decía, mira, Jesús era de los oradores que más eh, que eran, que, que, que eran lo, los menos entrenados, los menos nada eh, por y, y movía a la gente por quién, por, por quién él era. For who he, en inglés dicen for who he was that he didn't have to say. Y yo dije, wow. Entonces yo siempre, para mí, por ejemplo, yo siempre dije, ¿en quién me tengo que convertir? Fíjate, mi, mi pregunta sí. siempre ha sido, Jorge, para todo ha sido, ¿en quién me tengo que convertir para que mi palabra, mi presencia, mi energía tengan poder? A mí no me gusta estar haciendo el circo, maroma y teatro. No me gusta. Me encanta. No me gusta. Me gusta estar sentada. ¿En quién tengo? Y ¿sabes qué? Me, y dije, ah, ya vi qué significa. Una vez me dijeron, Coral, las palabras jalan, pero el ejemplo arrastra. La gran mayoría de los speakers, la gran mayoría no practican lo que dicen. Quieres estar por encima de los, de, del promedio de los speakers. Tú sí sigue tus consejos. Entonces, ¿sabes qué he hecho, Uf. Jorge? Me he dedicado a vivir mi vida atrás de cámaras con lo que te digo aquí hoy. Si yo te digo no comas azúcar, yo llevo un año sin comer azúcar. Y eso para mí es clave porque lo que he visto es que mi palabra es muy poderosa porque tiene está llena de integridad. Sí. Sí, me, sí, me queda claro, no, se me pone la piel chinita con lo que me dices, porque veo esa congruencia, la siento, que yo, 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 yo me, me impresioné y he visto mucha gente en el escenario y es raro que yo me impresione tanto, así que diga, oye, wow. Cuando hablas de la congruencia, ¿por qué crees que la gente es tan incongruente? ¿Por qué dice una cosa y hace otra? Porque no es lo más fácil hacerlo no. correcto. Um, y creo que la gran mayoría de las, de las veces 
Creo que los valores de la gente, sobre todo la gente que somos pública o que sí. tenemos grandes negocios, pues sí es como una tentación, el dinero, el poder, la influencia. No, y justamente estaba hablando con unos amigos que son grandes marqueteros y estamos uh -huh. hablando de las plantillas que hay, no que existen para ah quieres vender esto. Ten, esta es la historia que tienes que decir, no que uh -huh. ya todo el mundo sufrió, que ya todo el mundo tiene problemas, que ya todo el mundo. O sea, hay gente que ni ha sufrido Jorge <risa> y, se, y se inventó su historia de sufrimiento. O sea, por ejemplo, yo les decía, por ejemplo, Ay, yo que caray, estoy, yo que estoy en el mundo. Varios. Bueno, pues yo que estoy en el yo, yo también. Entonces sí. yo que estoy en el mundo, por ejemplo, de los lanzamientos, no te sí. voy a hablar de mi mundo, mi mundo sí. varios, no varios emprendedores digitales, a todos les digo, uy, no, eso está muy cañón. A todos los mantuvo la esposa. Qué raro, ¿verdad? A todos, todos, güey. Escucha su historia y a todos sí. es, no, y yo y mi esposa me tuvo que mantener por mucho tiempo y yo, puta, pero a todos. Entonces ahí veo un común denominador que, que enseñan plantillas. Sí. De, no, porque obviamente se, eh, pues sí, sí es, sí es una realidad que una historia poderosa, claro que tiene poder, por supuesto, por, 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 por el, la transformación que, que enseña. Pero tiene que ser auténtica, se les olvida decir eso. Uh -huh. Se les olvida, tiene que ser real. Si no lo viviste, no pasa nada, ¿eh? No lo tienes que decir. Y yo estoy diciendo, tampoco, tampoco pasa nada. Yo creo que lo que hace que vendas realmente, pues ese es tu poder de palabra. Y yo creo que también es muy poderosa una persona ¿eh? que diga, oye, mira, yo no necesariamente sufrí, ni, ni caí en alcoholismo, ni me abandonaron, ni me pegaron, ni me mantuvieron. Pues soy una persona muy comprometida a un deseo que tengo. Oye, wow, ¿no? Eh, entonces yo creo que. Eso es lo que si me preguntas cuál siento yo que es, ha sido clave en, en el poder que tengo en escenario es ese. Y por eso creo que también la gente no es congruente porque no es fácil, no es fácil, Jorge. Y, y tendrán, no sé, pues no sé los valores. A veces hay la tentación del poder, el dinero. No lo sé. Raro. Es más fácil. Dicen por ahí que es fácil hacer lo correcto, pero es más fácil. No hacer lo correcto. Sí, sí, por supuesto. Un año sin, sin tomar azúcar, ¿cómo, cómo ha ah, cambiado? Ah, no, no, tengo varios, tengo varios. No, 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 eso la verdad es que eh, yo no tomo azúcar ni harina. Digo, muy, muy de repente, Ajá. a lo mejor si sí es necesario para llenarme de glucógeno. O sea, lo utilizo como herramienta, imagínate. Eh, pero no, para mí yo entendí, ¿no? Eh, cómo funciona el azúcar y la harina en mi cerebro, en el cuerpo humano. Y dije, ay, no, gracias, ¿no? O sea, sí, sí, no, 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 no me gustan los efectos ni lo que hace ni nada. ¿Cómo funciona? No, pues a ver, te causa unos picos de insulina tremendos, eh, una hiperactividad, mucho la hiperactividad de los niños es por un exceso sí. de azúcar. Eh, te causa adicción porque es muy placentera, entonces le da, o sea, literalmente la, 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 el azúcar es como la cocaína, es un polvito blanco igual y le da justo en los mismos receptores de tu cerebro que le da, por ejemplo, la cocaína. Ya han hecho estudios científicos, sí. ¿no? Entonces, por ejemplo, hicieron estudios científicos de a una rata la hicieron adicta le estuvieron inyecte e inyecte, inyecte heroína. Entonces lo, lo aditivo que es la heroína. Uh -huh. Bueno, pues les, le hicieron adicta a la heroína y a otra le estuvieron dando azúcar, agua con azúcar y agua con azúcar y agua con azúcar. Y de repente eh, las pusieron a las dos ratitas así en un, en un lugar había azúcar y en otro había en uno agua con azúcar y en otro había heroína. Uh -huh. Se fueron al la, a la azúcar. Se fueron al azúcar. Al azúcar. O sea, ahí te das cuenta realmente el, 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 el poder. O sea, estos antojos que ve la gente, de, que siente la gente tan grandes de, de comer azúcar. De, es que no puedo dejar mi galletita. Pues claro, pues obvio, ¿no? Tu, tu cerebro siempre te lo va a pedir. ¿Crees, Coral, que el azúcar baja la productividad en alguien que hace negocios? Sí, porque yo creo que es muy limitado. O sea, te limita el poder, el, el sacar el poder, verdadero poder de tu cerebro de concentración, o sea, al tener un cerebro hiperactivo en ese sentido, pues imagínate una de las mayores eh, 
razones de por qué una persona es exitosa es su capacidad de enfoque. Y eso para mí tienes, es importante tener un cerebro bien nutrido, funcional. Y el azúcar hace todo lo contrario. Altera. ¿Qué es el dinero para ti? ¿Tú cómo ves tu relación con el dinero? Para mí el dinero es un recurso. No es ni bueno ni malo. Es simple y sencillamente un recurso eh, que utilizo como medio para hacer grandes cosas. Eh, así es como lo veo. O sea, es nada más como un recurso. Y la, tu siguiente palabra, eh, ¿cuál era? ¿Qué era? ¿Qué es para mí? Y... Sí, ¿cómo es, tu, ¿cómo es tu relación con el dinero? ¿Qué ah, es y cómo ves la relación con Sí, la verdad es que a pesar, es muy chistoso, porque a pesar de que todo mi diálogo, todo, todo es de dinero, yo le enseño, yo quiero enseñar a las mujeres a hacer dinero y ser millonarias y todo esto, la verdad es que soy muy desapegada de mi dinero. O sea, la gente estaría en shock de lo desapegada que uh -huh. soy. Eh, me gusta mucho dar. Eh, yo creo que mi relación con el dinero es la cosa más desapegada que he tenido en mi vida, ¿eh? En mi vida. Y eso creo que, fíjate, que dentro de todo lo que... Bien o mal, misión, mis papás, mi mamá en especial, creo que me dejó una mentalidad de abundancia. Esa fue yo. O sea, si tú me dices qué te dejaron tus papás, yo digo, mira, una de las grandes cosas que mi madre me dejó y que sí lo veo como una herencia eterna es el mindset de abundancia que me dejó, porque como ella viene de pueblo eh, y nació con mucha, mucha carencia, muchísima. Sí. Eh, cuando mi hermana y yo nacimos, se casó con mi padrastro, que es un gran empresario. Entonces yo desde chiquita sentí que yo era millonaria y que el dinero era regalado y que todo llegaba súper fácil. Y o sea, eso en cuestión de dinero, me explico. Sí. Entonces siento que desde chiquita yo por eso eh, siento que desarrollé una relación muy desapegada con el dinero, tanto que nunca ni siquiera me preocupó ponerme a aprender a hacerlo. Si ¿Sí me explico, eh, entonces yo creo que es, es, es una relación. Sí, sí, tengo un mindset de abundancia gracias a mi madre, porque aparte entramos a una tienda y era quiero una blusa. Ah, te gustó? Sí, ah, cómpratela de todos los colores. Ah, qué buena onda, no? Entonces como que de, de digo, no era ni mi dinero, ni es de mira de mi padrastro en ese momento, no? Pero pues yo no lo viví así, no? Yo lo viví como wow, hay dinero, hay muchísimo dinero, ya sabes? Eh, y eso creo que, que eh, sí, ese es mi mindset con respecto al dinero. Yo hoy sigo creyendo igual, ¿eh? Sí, creo que hay una abundancia de dinero y creo que el dinero me llega fácil y además que, por supuesto, ya después me aprendí a generarlo, ¿no? ¿Cómo influyen tus pensamientos en relación al dinero que generas? ¿Qué tan importante es tener pensamientos correctos para hacer el dinero? No, muchísimo, muchísimo. O sea, porque al final del día yo creo que eh, hay ciertas disciplinas que uno tiene que aprender que generan dinero. El simple hecho de que yo tenía un mindset de abundancia no me funcionó por sí solo a hacer dinero, ¿no? Porque si no hubiera tenido dinero cuando estaba en la parte espiritual de mi vida. Y no fue así. O sea, yo, era, yo manifestaba y yo así, ¿dónde está el dinero? No o sea, estoy afirmando que caudales de dinero me llegan y puta madre, eso tengo para pagar mi cuenta, ¿no? O sea, así era. Entonces, eh, para mí fue importante entender que si bien, claro, hay una parte energética, yo tenía que también desarrollar la parte terrenal del dinero, que es ok, ¿Qué genera dinero? ¿Qué habilidades tengo que aprender que generen dinero? Ah, mi reina, tienes que aprender de ventas. Ah, ok. Tienes que aprender a hablar en público. Ah, ok. Tienes que aprender de marketing. Ah, ok. Tienes que aprender de, ¿no? Ciertas, un poco de matemática, que soy malísima, pero bueno, dos, dos tres números que, que sé que tengo que tener. Este, o sea, ciertas cosas, ¿no? Y por eso para mí... Eh, Siempre hablo de chicas, es, es, es muy importante aprender las disciplinas. Yo le digo para todo mi vida es disciplina. Las disciplinas que generan sí. dinero, el arte de hablar en público, el eh, emprende, emprendimiento, eh, inversiones, bienes raíces, ventas, marketing, tu capacidad de comunicarte, eh, una, un buen aspecto físico. Tienes que aprender a venderte a ti mismo. Tienes que volverte valiosa al mercado. Tien, va, vaya, para Dios ser todos somos muy valiosos, para el mercado no. Uh -huh. Qué fuerte lo que dices, pero cuánta razón tienes. 
Pues es que yo, yo, eso, eso fue una de mis aja moments más fuertes, Jorge. O sea, yo dije, soy, si es que yo valgo, valgo muchísimo, valgo muchísimo. Sí, sí, totalmente. Y Jim Ron fue el que me lo dijo. Jim Ron, o sea, lo escuché de él la primera vez. Me dijo, mira, para Dios, todos somos valiosos. Para el mercado, no. Ah, entonces yo dije, puta, ¿en quién me tengo que convertir? Otra vez mi pregunta. Para ser valiosa al mercado. ¿En quién, quién, quién me tengo que convertir? ¿Cuál para ti qué significa ser millonaria? Ay, significa para mí, la verdad... Libertad, libertad de poder elegir dónde vivo, de poderme nutrir bien, de poder pagar las cosas que requiero, de poder ayudar a mi familia, de poder ser hoy el pilar de mi familia, de poder dar, contribuir. Eh, para mí es, 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 es libertad, libertad y poder, porque sabes que Jorge también me ha dado cuenta que las personas que tienen poder son las que tienen dinero. ¿Por qué? Porque desde muy chiquita vi que las personas que tomaban decisiones todas tenían dinero. Y yo también dije, ah, yo quiero tener dinero porque quiero tener la libertad de tomar decisiones y que nadie me esté controlando. ¿El dinero da felicidad? No creo que por sí solo dé felicidad, pero sí contribuye porque digo, oye, si vives en una casa increíble, pues te sientes bien. O sea, no creo que sea el absoluto, pero claro que contribuye a que tú tengas bienestar y te hagas de cosas que, que te hagan poder sentirte feliz. ¿Cuáles son las creencias limitantes que impiden que la gente haga dinero coral desde tu punto de vista? Yo creo que la número uno, tener neuroasociaciones negativas con el dinero. 100%, ¿no? Como el dinero cambia a la gente. Híjole, el dinero eh, no es espiritual, no es sano, se rica, te van a secuestrar. Eh, ah, si tiene dinero es que es un, eh, es un narcotraficante. Eh, si me explico, como muchas neuroasociaciones muy negativas que todo mundo, incluso si hablas de dinero, no eres bien visto. De hecho, ese es un tema. O sea, realmente que lo he visto yo en con mis invitados en el podcast, con gente que he conocido, con empresarios es sí, pero no hablemos de dinero, no, claro. este, no, no me preguntes si soy millonario no, este sí, son, sí, sí, tienen sí. como esos temas. No, yo sé, yo porque, sé, yo, yo, yo sé también porque me van a ver mal. Sí, 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 tiene, tiene porque tiene. Imagínate, tiene mala connotación. No te digo porque yo igual he intentado inter entrevistar a billonarios con el propósito de que me digan cómo son billonarios y no quieren hablar de dinero. <risa> Entonces digo, híjole, eh, por eso es que me cae bien Gran Cairón, fíjate. Sí. Porque ah, quieras o directo no, es directo, le vale gorro. Y mira, yo sí lo conozco detrás de cámaras. Es un tipazo. Es un es, es, es como un cuate in the Bronx. O sea, te habla así, hey, what's up? o sea, como la verdad es que me cae bien, me cae, a mí me cae muy bien. O sea, yo sé que la gente no le gusta porque es muy directo, pero yo digo, mira, es que él dice aquí, a él dice de frente lo que todos esconden. Porque mira, para hacer dinero uno tiene que ser intencional y tiene que tener colmillo. O sea, a mí no me vengan. Si me explico, o sea, la gente eh, y he encontrado, fíjate qué curioso, que la gente que más habla de amor y servicio y espiritualidad sí. es la más ambiciosa que hay mm. y disfrazan su hambre con espiritualidad. Y la gente que de alguna manera es más directa, tiende a ser más directa y dicen las cosas. Y es la gente que dentro de todo más es medio desapegada. Si ¿Sí me explico, o sea, es, es extraño cómo funciona eso. ¿no? Ahora sí como dicen, dime de qué presumes y te diré de qué careces. Pues en el marketing también. Bueno, algo que te caracteriza, que yo lo veo de fuera, me lo dijeron cinco personas que te conocen. Todas estas cinco personas yo las considero una autoridad, son amigos y los respeto mucho. Y, y siempre hago este ejercicio, ¿no? Cuando voy a entrevistar a alguien, a ver... Dime como características y pregunto qué onda. Y me llamó mucho la atención esto, que tú eres una persona que invierte mucha lana sí. en ti. Eso es complicado. Eh, y año tras año y que todo el tiempo te están viendo que estás invirtiendo y que estás invirtiendo. O sea, hay una frase trillada, ¿no? El, tú eres tu mejor activo, invierte en ti. La gente no lo aplica. ¿Cuándo te diste cuenta que invertir en ti te iba a dar resultados exponenciales? 
¿Y cómo fue ese proceso de... Platícame un poco más. Porque tú eres alguien que lo hace. ¿Va? ¿Cómo tienes un plan de crecimiento? Siempre un día pagaste un programa con Tony Robbins, los sí. pagaste todos y que Yo ya creo... seguiste pagando. <risa> o cómo, ¿Cómo fue? Yo nunca fue planeado. Okay. Nunca fue planeado. Lo que sí creo que parto de que no me da miedo perder el dinero. Okay. Eso sí te lo puedo decir. Yo no, nunca he tenido miedo a perder el dinero. Yo creo que de entrada eso ya estás del otro lado. Porque uh -huh. la, ¿Por qué no invierte la gente? Por miedo. Por miedo, a sí, por miedo, por miedo a pero sobre todo a perder. Yo nunca, o sea, he tenido miedo a perder muchas cosas, ¿eh? Pero el dinero, es lo que te digo, nunca realmente, ¿eh? No sé por qué. De verdad, eso sí, no sé por qué. Entonces yo creo que esas, partiendo de ahí, no tengo miedo a perder el dinero. Y ya después, pues claro, invertí eh, 220 dólares, fue mi primera inversión con el programa de Tony Robbins sí. y pues vi lo que logró en mí. O sea, cuando, o sea, invertí chiquito primero. Y ya después vi, ¿no? Primero 200 dolaritos y ya vi, ah, sí, mira, sí aplico lo que aprendo, ¿no? Y sí, empecé, empecé a crear esa confianza en mí que yo no tenía, ¿no? Sobre todo la gente que venimos de adicciones, lo que menos tenemos es confianza en nosotros, por la evidencia de todo el desmadre que traemos, ¿no? Entonces fue empezar poco a poco a construir mi confianza en mí y decir, ah, mira, invertí aquí poquito y vi que sí le saqué provecho. Ah, perfecto. Ahora me voy a su seminario que me costó un poquito más. Ah, no manches, ve cuánto saqué de aquí. Entonces eso también, ¿no? Me fui construyendo mi propia confianza en mí en que sí, sí le saco provecho a las cosas. Yo creo que mucha gente no invierte uno por el miedo a perder y dos porque no se creen capaces de aplicarlo. ¿Cuál? Para ser millonario, si alguien nos escucha, ¿qué le dirías? ¿En qué tiene que empezar a invertir hoy? Yo diría que número uno, número uno, su cabeza y que realmente se encargue de que la de que su, su sistema de creencias con el dinero sea el correcto para empezar. De ahí yo digo necesitas un vehículo porque mucha gente tiene mucha pasión y mucho deseo. Pues si tú no tienes un vehículo correcto, es decir, a qué voy con esto? Uh -huh. Te pongo un ejemplo. Por mucho que yo te diga, oye, Jorge, no, yo quiero ser millonario, yo quiero ser millonario. Me voy, ah, perfecto. ¿Qué vas a hacer? Todos los días súper disciplinado. Me voy a poner a vender chicles en la calle. no. Entonces aquí el deseo, tu intención, tu disciplina es, es insuficiente. Entonces yo siempre digo, número uno, por tu sistema de creencias. Perfecto, ya está alineado. Dos, necesitas un vehículo. Necesitas un poquito, entender un poquito de dónde está el dinero. No te vas a poner a vender una Louis Vuitton en un lugar donde no hay personas que puedan comprarlo. Sí. Entonces tienes que saber un poquito, comprender un poco la economía, dónde está el dinero, dónde me puedo poner. ¿no? Entonces yo siempre hablo de... Eh, encontrar un vehículo, luego tienes que aprender. Ok, una vez que ya tienes un vehículo, perfecto, tienes que aprender a hacer una oferta. Tienes que ver, tienes que aprender a hacer una oferta, tienes que aprender a vender, tienes que aprender a hablar, tienes que aprender a marketear. Porque mucha gente como yo, por ejemplo, era yo era experta en una metodología. Entonces, pero pues yo nada más creí que con eso ya bastaba, con mi pasión y mi sí. deseo. Y wow, yo quiero ayudar a la gente y con eso. No, pues era emprendedambrísima. Hasta que después dije, ok, no, espérame, espérame. No, sí, también tengo que ver cómo empaqueto esto de manera que sea una oferta irresistible. Tengo que aprender cómo se hace una oferta y tengo que aprender a vender. Y entonces ahí me ves con Grant devorándome cómo aprender a vender. ¿Qué diferencia encuentras? Ahorita que hablábamos del tema, la gente no invierte por miedo entre no invertir por miedo y ser precavido. Yo creo que a ver, Siempre hay que estudiar bien, ciertamente, no hay que estudiar una oportunidad. Yo creo que es una, es una línea muy delgada en la uh -huh. que cada quien, o sea, yo creo que nadie te puede decir, bueno, tú no estás invirtiendo por eso. Yo creo que, eh, y yo creo que todo viene de, por ejemplo, si tienes una oportunidad enfrente, no una invitación a invertir, que tú puedas claramente ver beneficio, costo, etcétera, y poder, y, y poder en base a un razonamiento sereno, ¿no? En base a un razonamiento sereno, decir, no, esto creo que, Creo que mejor no, no va por aquí. 
Perfecto. A mí eso me suena más a alguien precavido versus el sé que lo necesito. Me late. Lo quiero hacer, pero ay, es que no, no, no. Fíjate que ya tengo muchas cosas y ahí empieza la historia mental, no? Que está lleno un poco de, de ansiedad y de. O sea, entonces yo creo que hay una gran diferencia en cómo se siente internamente cuando es por precaución a cuando la verdad no le entro porque mis miedos me están ganando. Si ¿Sí me explico, Sí. se siente diferente. Desde tu punto de vista, ahorrar es bueno o es malo? Lo recomiendas? Yo creo que es bueno ahorrar siempre y cuando ahorres para invertir. Qué opinas del término? Lo hubiera hecho. <risas> Híjole, mano. Eh, pues yo creo que la gran mayoría de la gente, Jorge, se va a morir así. Uf. O sea, si me dices, porque incluso, ¿no? De hecho, hace muchos años leí un libro de, de los arrepentimientos de la gente eh, y todos. Es que si hubiera hecho esto, si hubiera hecho el otro. Entonces, la gran mayoría, es, es, es importante recalcar que el 98% de la gente se va a morir así. Porque los, sus miedos son más fuertes. Hay algo que leí en tu libro que me gustaría que me lo explicaras, que dice si te molesta lo que otro tiene, de no podrás tenerlo. podrás tenerlo. Poderosa frase. ¡Pum! Lo leí. Sí. ¿Por sí. qué? Porque yo creo que somos somos seres que proyectamos nuestras, proyectamos nuestra, eh, todo lo, todo nuestra sombra, todo lo que no, no, lo que quisiéramos hacer, pero no nos atrevemos a hacer. Sí. Juzgamos todo. Las mujeres le dan a la modelo guapísima y no sé qué hay seguros, no sé qué. Los hombres le dan a los que son poderosos y sí. tienen dinero. O sea, vamos, siempre estamos en esta competencia, no? Y cuando, sobre todo cuando vemos a personas haciendo lo que nosotros no nos atrevemos a hacer, pues lo juzgamos. Entonces, pues si lo juzgas, pues claro que no lo vas a poder tener. Pues imagínate, porque entonces de alguna manera estás no aceptando lo de ti. No lo haces. Es un rechazo. O sea, que al momento que tú juzgas algo es una parte de ti que estás rechazando. Qué consejos o tips darías Coral con lo que has aprendido, con las mentorías, con todo lo que te ha tocado en este crecimiento? Tips para aprender a vender una herramienta súper poderosa, pero me he dado cuenta que la gente no sabe vender. Por dónde empezar? Yo creo que por el trabajo personal, porque lo que hace número uno a un gran vendedor es la certeza y la seguridad que esta persona proyecta. Puedes decir las cosas incorrectas, pero si el vendedor está con convicción y lo, y lo sientes seguro, te lo contagia. Porque ves a mucha gente diciendo lo correcto y no me mueve. Vamos otra sí. vez a lo que decíamos. Si ¿Sí me explico, o sea, yo creo que un gran vendedor empieza por quién es él. ¿Quién eres? ¿Qué, qué siento cuando te veo? Tus palabras, cómo hablas, cómo te comunicas. O sea, la persona que vende está, no, no, no es ni siquiera muchas veces el producto es no. Yo he visto mil, 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 mil casos de ventas que oye, por qué compraste esto? Ay, la verdad, por la porque lo que me dijo esta persona, wow, no sí. y le digo y el producto que no, pues el producto, pero no, no, es que esta persona no o se te compran por la persona. No, 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 pues eh, ahora que tú y yo estuvimos en lo despenta, cuál es lo que puso de eh, de al dueño de Tesla? Sí, no eh, te acuerdas que es por quién es él? Yo compro. Si ¿Sí me explico, yo, yo empecé a decir, claro, claro, o sea, cosas sí. que son irrelevantes, pero por quién es él y el poder que tiene y en quién se ha convertido? Pues claro, no. Entonces yo creo que para poder vender bien, número uno, si sí es trabajo personal de, de, de crear esta, esta confianza en ti, de tú cultivar un vendedor interno eh, que proyecte convicción. Entonces yo siempre digo, quieres ser un gran vendedor, trabajo personal primero, primero sí. de manera que tienes que tener autoestima, tienes que tener confianza en ti. Si tú no crees en ti, yo no te voy a creer nada de lo que me quieras vender. Olvídalo. ¿Qué tanto debes arriesgar eh, para cumplir tus metas, tus proyectos? ¿Hasta dónde? <risa> La verdad, hijo, Jorge, yo he arriesgado todo, pero todo, ¿eh? 
todo. He sacrificado, he arriesgado eh, pues lo que yo veo que es necesario que arriesgue. Si tengo que arriesgar dinero, arriesgo dinero. Si tengo que arriesgar tiempo con familia, arriesgo tiempo con familia. Si siento que tengo que arriesgar la fiesta, amigos eh, y por mucho tiempo también. Eh, a ver, yo tengo 38 años, Jorge, yo y acabo de entrar en pareja. Entonces, por mucho tiempo yo estaba tan enfocada en sacar adelante mi negocio y mi carrera como fisicocultura. Es que me decían, oye, Coral, pero es que no sales. Si no sales, no vas a tener novio. Uh -huh. Yo estoy concentrada en lo que tengo que hacer. Si me explico, tú estaba poniendo en riesgo mi, 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 mi capacidad de tener una pareja, estaba poniendo en riesgo mi oportunidad de ser mamá, estaba poniendo en riesgo. ¿Por qué? Porque mi meta es tan fuerte, estoy tan enfocada que pues hasta cierto punto es un riesgo, porque si no, no estaba haciendo algo activamente para hacerlo. Si me explico, entonces yo siento que, eh, que aquí cada, cada quien, no yo, yo creo que cada quien, dependiendo qué tan importante es una meta, Elige qué pone en riesgo y qué no, pero muchas veces el sacrificio eh, para llegar a, a metas muy altas es altísimo. ¿Y, ¿Y no tenías problema en pagar el precio de ese sacrificio? No. Honestamente, te digo algo, Jorge. Yo desde que sané mi sol, o sea, no sé si la saneo como el punto es que dejé de sentirme sola. Sí. Toda mi vida me sentí sola eh, y empecé a sentirme muy cómoda conmigo y empecé a tener dinero y empecé a disfrutar, disfrutarme, ¿sabes? Eh, como que dije, a ver, claro que, claro que estaría increíble tener una pareja y... ¿No? Pero, por ejemplo, también veía las parejas y no, no veía nada que se me antojara. <risa> <risa> Soy sí, honesta. No me gusta esto. No, o sea, lo mismo que Tomlea, ¿no? Sí. O sea, que cuando fui dije, si esto es tener pareja, francamente, no, o sea, yo decía, yo estoy bien. Eh, entonces, eh, no sé, tampoco tenía muchos ejemplos de, de que yo dijera puta realmente, ¿no? Eh, y también, digo, sí, me, me gustaría ser mamá, pero tampoco era algo que... Eh, no, no era algo que, que dijera. O sea, yo dije, mira, si, si soy mamá increíble y si no, tampoco pasa nada. Que siento que también tengo muchos bebés, ¿no? Mis bebés son mis libros, mis proyectos. Eh, mi carrera como fisicoculturista me llena de una manera, Jorge. O sea, y, y pues parece el vehículo que ocupo es mi cuerpo. Si ¿Sí me explico, entonces no, no, no puedo utilizar mi cuerpo para ser mamá porque lo estoy utilizando para, para otro fin. Eh, y yo sé, todo lo que yo hago va en contra del status quo y lo que yo debería de hacer, etcétera. Eso también, por ejemplo, a mi familia le impactó. No, porque en mi familia todo el mundo está casado con hijos. Vaya, son, son gente muy sí. tradicional y es coral es emprendedora que quién sabe qué está haciendo. Nadie sí. entiende de qué habla. Este cómo es escritora? Cómo logró ser escritora? Nadie aquí es escritor, este conferencista. Cómo qué? De qué? O sea, ya es como eh, y no es mamá, no está casada. Qué barbaridad. Ya está quedada. Ya se, se le fue el tren. Se me fue el tren. No, o sea, y que me vean así a mí me da igual. ¿eh? Y tampoco me siento feo que me estás quedada, estás quedadísima ya. <risa> ya sabes cómo, eh, pero sí, o sea, al final del día sí es, sí es un sacrificio. Eh, la carrera como, como atleta es, es durísima. ¿Qué vale más para ti? ¿La opinión de un especialista con títulos o la opinión de una persona con resultados? No, la opinión con, con resultados por mucho, por mucho. ¿Cómo detectas a una persona que tiene resultados? ¿Cómo, cómo Coral ha sabido escoger a sus mentores? Ahora voy con esto, ahora voy con esto. ¿Cómo lo haces? Fíjate que yo creo que ha sido primero que nada por una conexión. Se genera una conexión. Es algo que tú sientes. Tú sí. sientes cosas, Jorge. O sea, sentiste algo al conocer a Spencer, sentiste algo al conocerme a mí, sentiste. Muchas veces no tienes que saber tanto, se siente. Sí. O sea, hay una, hay, sí, hay una energía, hay algo, ¿no? Y somos seres intuitivos. Sí, somos seres intuitivos. Entonces yo creo que para mí ha sido, eh, los escojo en base a, mi, a la gran conexión que, que lo que me hacen sentir. La, la gente que a mí me mueve sí. energéticamente y emocionalmente, híjole, ahí es poca gente me mueve que te diga yo la verdad, eh poca gente. O sea, la gran mayoría a otro perro con ese hueso. 
¿Por qué crees, Coral, que no nos enseñan desde que somos niños, que estamos en el kinder, la mentalidad de, de millonario, de tener, de abundancia, de arriesgar? ¿Cuál es tu punto de vista? Yo creo que, a ver, no le ponen suficiente importancia al dinero en el tema de, yo creo que cuando te ven crecer, o sea, yo creo que, o sea, sí, yo, yo nunca me lo había preguntado, pero yo creería que si no está ahí es porque o una de dos o quieren controlar que la gente no aprenda a hacer dinero o genuinamente no, no, no le ven la importancia absoluta en enseñar ese tipo de disciplinas. ¿Qué tan importante es? He escuchado, es una pregunta que me gusta hacer para ver como tu sistema de creencias. ¿Qué tan importante es levantarse temprano para hacer dinero? Ahí te va. Mira, yo creo que levantarse temprano puede ser un activo importante porque te regala disciplina, te regala acostumbrarte a hacer cosas difíciles porque es incómodo cuando te quieres quedar dormido. Pues es inconveniente sí. levantarte temprano. Sí. Yo creo que te enseña disciplina, te enseña a, estar, a hacer cosas incómodas, ¿no? Eh, pero realmente que sea absolutamente indispensable. ¿Para hacer dinero? No, porque no es realmente que te levantes temprano o tarde para hacer dinero. Es lo que haces en ese tiempo, en el tiempo que o sea, es mucho más importante la calidad de tiempo. Eh, sí, que, que realmente el que te tengas que levantar a las cinco horas, yo creo que es bueno porque te enseña disciplina. Porque es indispensable para hacer dinero, no. Mencionábamos hace un momento, para hacer dinero, para ser millonario, para tener, hay que tener un vehículo, ¿no? Sí. No hay que vender los chicles. De acuerdo. ¿Cuál es tu vehículo? Emprendimiento digital. ¿Qué es el emprendimiento digital para la gente que sí, no lo entiende? Tengo, tengo, bueno, vendo infoproductos. Yo soy sí. conocida como una infoproductora. ¿Qué significa eso? Que tengo programas digitales en donde enseño metodologías. Entonces tengo varios, ¿no? En uno enseño a las personas cómo empezar un negocio en línea desde cero. Uh -huh. Enseño cómo hacer marketing digital. Enseño cómo volverte una vendedora profesional versus amateur. No, para mí fue tan difícil aprender las disciplinas que generan dinero que cuando las aprendí dije, le tengo que enseñar a mi gente, sí. ¿no? porque muchas eh, mujeres sobre todo están como están como yo estaba no muy enfocadas en sus metodologías y en su pasión y en su espiritualidad. Y sí, la tierra dónde está la tierra hablando de ¿no? sí. la parte eh, del, de la venta, del marketing, que, que, pues, que es muy importante también. Entonces me dedico a eso. Entonces tengo programas digitales en los que enseño a la gente a hacer eso y la estrategia de venta que yo más domino y hago increíble y me encanta y me fascina. Y también le enseño es lanzamientos, cómo hacer lanzamientos digitales. ¿Qué es un lanzamiento? Un lanzamiento es una estrategia de venta que te ayuda a facturar pues, hasta un millón de dólares en siete días. Es una estrategia de venta. Son, fíjate, escuchándome amigos, Pen, dije, ay, wow, es un evento de conversión digital. Literal. Es un evento de conversión digital para poder vender un high ticket. Así tal cual, pero es digital. O sea, el escenario, de, de, por ejemplo, en este caso es Pen, es físico. El mío es digital. ¿Cuál? ¿Quién puede hacer un lanzamiento? ¿Quién, ¿Para quién es un lanzamiento? Yo creo que para eh, cualquier persona que tenga un programa digital y que nada más esté queriendo saber cómo, cómo venderlo, cómo lo vendo, cómo lo introduzco al mercado. ¿Es fácil hacer dinero en línea? Yo creo que hay mucha oportunidad, pues se requiere preparación. Eh, yo creo que tienes que aprender, o sea, de que se puede, se puede, sí. De que sea fácil, no sé si sea fácil, me costó un huevo personalmente. <risa> <risa> Perdón por la palabra. No, no, agra agra agradezco tu transparencia y tu honestidad. Eh, entonces digo, fácil depende para quién. A mí me costó mucho trabajo. Entonces, eh, 
pero de que está, el dinero está, está disponible, la oportunidad la hay, la gente la hay. Ahora hay que uno educarse, ¿no? Ok, ¿cómo les hablo? ¿Cómo los encuentro? ¿En quién me tengo que convertir para que me crean? ¿Cómo hago una oferta? Ok, o sea, hay muchos factores. Entonces, la preparación es importante. El tamaño del mercado es amplio. Sí, 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 pues sí, sí. Definitivamente sí creo que es muy amplio. ¿Por qué te costó tanto trabajo, Coral? Ah, pues porque estaba muy enfocada en, en enseñar y en enseñar y yo regalaba mi metodología y no tenía ningún tipo de estrategia de venta y no me gustaba vender y no sabía marketear y no le daba la importancia a marketear y estaba manifestando mi negocio y visualizándolo y afirmando y poniendo mantras de abundancia en vez de estarme poniendo a vender. Por eso. ¿Cómo defines Coral? No sabía marketear. ¿Qué es eso? No sabía marketear. ¿Qué es marketear correctamente? Yo creo que no sabía cómo comunicar de manera clara qué es esto que hago por ti y de una manera que fuera atractiva. Coral, ¿por qué hay personas que creen que vender suena como malo, como incómodo, como sí. da vergüenza, como que se utiliza el término, dice un amigo mío, encajar el cuchillo. Le digo, no digas eso, eso escuchaste. Estás matando a alguien a encajar el cuchillo. ¿Por qué? Yo creo que como todo, lo mismo y, que perdón, ¿Y cómo te lo quitaste tú? Sí, yo creo que como todo es muy simple, igual que como hablábamos del dinero que tiene muy mala reputación. El dinero tiene muy mala reputación porque ha habido gente que ha hecho muy mal uso de él. Sí. Entonces uno se queda cercado. Ah, o sea, asociamos, el cerebro generaliza en automático. Si yo veo que tú eres una persona con dinero y haces cosas muy malas, en automático el dinero es malo. En automático. Y entonces ya estamos condicionados. Cuando hay gente muy buena haciendo cosas increíbles con el dinero, ¿por qué no se fijan en eso? Ah, no, nos quedamos con el malo. Y con las ventas es igual. Adivina que hay vendedores amateur, porque así es como yo les llamo, que venden muy mal. Entonces, ¿qué hacen? No saben, al no saber el arte de vender, están presionando a la gente. Uh -huh. Una venta no es presión. Una, bien, una venta bien hecha no es presión. Pero hay gente que está... Y entonces es, y obviamente la gran mayoría hemos tenido experiencias de ese tipo de vendedores que dices qué horror. Entonces otra vez se crean, se, se crean neuroasociaciones negativas en torno a las ventas, pero las ventas por sí sola son el oxígeno de un negocio. Cómo puede ser malas? Uh -huh. Si me explico la cosa es que hay gente que no lo sabe hacer, entonces uno se queda con, con la mala reputación de eso. Qué es una venta para ti? Para mí una venta es simple y sencillamente una transacción. Es una transacción en donde yo le doy a mi cliente un producto o un programa eh, con una promesa clara que mi cliente entiende, que le resuelve un problema y hay una transacción. Es un intercambio de un programa por dinero. Que tú tengas así muy marcado que digas este error es de los más complicados. No digo que te arrepientas, pero los errores más fuertes no, que he tenido, no, ¿cuál por, sería? Por supuesto, yo creo que fue un grave error. Yo sí creo que mi mentalidad desde muy pequeña eh, fue muy errónea. Cometí muchos errores. Eh, meterme a la bulimia fue un error. Empezar a tomar como tomaba fue un error. Eh, vaya, he cometido muchísimos errores. Y sí, sí, creo que para mí sí, sí son errores que porque hoy veo no. Si hubiera destapado este, este potencial, esta hambre, esta mujer inteligente desde muy chavita, yo no sé a dónde estaría. Si yo hubiera empezado con la mente que tengo, que sigue siendo mía, pero si yo, si me hubiera, o sea, si yo no hubiera tenido todo ese tiempo perdido en la borrachera, y más bien me hubiera permitido prosperar en los deportes, que yo fui muy buena desde chiquita y hubiera tenido como a lo mejor los ingredientes correctos para prosperar, para salir adelante. Yo hasta no sé hasta dónde hubiera. A lo mejor ya ahorita sería billonaria. No lo sé si ¿Sí sí. me explico. Entonces yo no romantizo tanto los errores. Yo sigo mira la, la regué y yo sí creo que camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. O sea, definitivamente no todo pasa por algo. Sí, para mí sí me pasó por pendeja muchas veces. Si ¿Sí me explico, entonces vale. o sea, yo, 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 yo no romantizo mucho las cosas. Honestamente, qué opinas de la gente que tiene 40 años 
y no ha empezado, no la tiene clara. Tú decías, perdí tiempo. Yo creo sí. mucho como tú. Eh, ¿Ya va tarde o va tiempo? Porque luego hay esas, esas ideas románticas del coronel Sanders, que, este, pues que él hasta los sesenta y tantos y creó la receta de Kentucky. Yo digo, ay, con todas esas historias... Son bonitas, pero siento que hacen daño porque entonces... No, y que le pasan a una persona de cuántos millones, billones somos. Exactamente. Cosa, a ver, eh, y otra vez hablamos de, de... Pues hay cosas auténticas de cada persona, ¿no? No puedes sí. irte por la vía pensando, es que como esta persona fue exitosa a los 70, a lo mejor yo también. No, porque el mercado no se mueve así. El, el, el mundo de los negocios, la velocidad, digo... Eh, Jorge, tú estás ahí. ¿Qué tan importante es la velocidad de los negocios? Es así, el mercado cambia así. O sea, tú te duermes tantito y ya te comió. Pregúntale a BlackBerry. Pregúntale a Blockbuster. Si ¿Sí me explico, o sea, en el mundo de los negocios, la velocidad es poder. Entonces, si tú quieres hacer dinero en serio, mijito, antier tenías que haber pasado. Antier, antier. Sí, totalmente. Coral, de lo que sigue para ti, ¿qué sería? ¿Cómo ves? Sé que eres una persona de disciplina determinada, vas un día, pero me gustó que mencionabas hace rato una plática que tuvimos aquí con Spen que decías... Yo tengo muy claro ahí dónde estoy y a dónde voy a llegar. Y haces la mano y le haces así hacia adelante. Y digo, o sea, sí, sí lo tiene claro. Sí, <risa> sí. Lo, tiene, sí lo tiene claro. Sí. ¿A dónde quieres llegar? ¿Hacia dónde vas? Mira, tengo una visión. Eh, mi visión es, por supuesto, depende de qué área de mi vida. Entonces, en mi carrera como físico-culturista es ganar el Arnold y voy a competir en febrero del 2024 en el Arnold y quiero ganarlo. Quiero dominar. Quiero ser, como dicen en inglés, the undeniable winner. A mí no me gusta competir, Jorge, me gusta dominar. Si voy a hacer algo que usa la mejor y siempre y siempre, siempre parto con esa con esa mentalidad. Yo nunca he tenido una mentalidad de competencia. Me gusta dominar y me gusta ser la número uno y siempre soy intencional en eso y estoy comprometida en hacer lo que tengo que hacer para convertirme en la número uno. O sea, tampoco es un sueño guajiro ¿sí? uh -huh. y, y pongo y pongo el esfuerzo y la disciplina y hago cosas que la gran mayoría no hace. Por, por llegar ahí. Entonces quiero, esa es una, el Arnold volverme profesional y ganarme el pase para competir en el Arnold como IFBB Pro, ya como profesional en el 2025 y que Arnold Schwarzenegger me dé mi premio. Esa es una visión. Otra visión en mi negocio digital. Quiero escalarlo. A ver, mi visión es a 50 millones de dólares, porque cuando platico con Grant, él lo tiene a 200 millones de dólares. Y por qué yo no? ¿Por qué sí yo no? Si me explico, entonces uh -huh. para mí, si, si esto existe, es que estar para mí la proximidad con Grant ha sido muy interesante porque como me abre sus números, me abre todo, me regala esa visión de lo que es posible. Si me explico, entonces yo oh, cuando he ido con él, entonces para mí ahorita digo 200 millones de dólares me parece una meta demasiado lejana, uh -huh. pero digo, bueno, primero voy por 20, de ahí voy por 50, pero eventualmente, pues por qué no aspirar a ser 200 millones de dólares? Ahora estoy en búsqueda de mi vehículo para volverme billonaria. Uh -huh. Entonces, porque ya entendí, te acuerdas que hablamos de vehículos, claro, mi negocio digital y me lo dijo cuando el negocio digital. Mira, por mucho que los cales, ese no te va a dar billones. Te vas a ser multimillonaria. Sí, te va a dar cash flow. Sí, tienes que ser muy inteligente. Y entonces cuando le hablé de que quería ser billonaria, eh, por supuesto, no me ha mentoreado en cuanto a real estate y pues, las disciplinas que se sí. requiere para que real estate seas billonario, un portfolio, etcétera. Eh, entonces otra, mi visión es ser billonaria, pero actualmente estoy en búsqueda. Siento que estoy en búsqueda de a ver el real estate es por aquí. Digo, tengo varias inversiones sí. ¿no? que he hecho, eh, pero o sea, honestamente te digo todavía no encuentro, no tengo la certeza de haber encontrado el vehículo que vaya a ser el que me lleve a ser billonaria. Me encantaría ser la primer billonaria eh, antes de los 45 años. Yo digo, Jorge, ¿no? eh, y por supuesto, todas las cosas increíbles que puedo hacer con eso, Jorge. ¿Por qué quieres ser billonaria, Coral? Por lo que hará de mí hacerlo. 
por la imagínate la persona que me tendría que convertir para poder ser billonaria. O sea, o sea, yo siento que es un desafío mental, intelectual, emocional, físico, otro nivel para poder llegar allá. Entonces, número uno es un reto personal. O sea, de decir, yo creo que los billonarios son personas wow, o sea, que digo wow, qué inteligentes, wow, qué poder de, de negociación, wow, o sea, los admiro mucho por la persona que son. O sea, imagínate quién te tienes que convertir para poder generar tanto dinero, ¿no? O sea, sí. entonces yo creo que número uno yo lo veo más que por el dinero, ahora que me lo preguntas, más por un reto personal mío. ¿En quién me tengo que convertir yo? Que ahorita no entiendo nada. Entonces te juro, para mí es suajili, todo lo que me de, de inversiones y esto y el otro y así. <ríe> o sea, no doy una en la escuela. Eh, eso sería el número uno, por lo que haría, por, por en quién me tendría que convertir y, y, y aspirar a vivir mi vida al máximo potencial. Eh, y dos, yo creo que sí, pues que estaría increíble. Digo, yo sé que tener mucho dinero, ojo, trae muchos problemas también. <risa> no, no todo es muy padre, no, pero eh, yo creo que se pueden hacer cosas increíbles y poder eh, abrir más centros que pues, a lo mejor con las causas, los valores que en los que yo creo, no? Con la que le tienes miedo. Yo creo que a, a perder mi libertad, ¿sabes? Me sentí tan encadenada a mis adicciones. Eh, me sentí una, o sea, lo que menos siento que tuve y a perder mi poder personal, mi creencia en mí. Yo creo que a perder eso, perder mi libertad, mi poder personal, eso más que nada, eso más que nada. Que yo viví una vida con, con, con cadenas. Coral, dentro de todas las creencias limitantes que has tenido en tu cabecita, ¿Cuál fue la que más te costó y más tiempo tardaste en quitar? La verdad, yo creo que eh, lo que es el amor. Lo que es el amor y lo que significa para mí el amor. Yo siento que crecí eh, en un hogar donde el amor era muy transaccional. Entonces tuve lo que más me costó trabajo, eh, incluso ahora que me lo dices, o sea, me costó trabajo todo en la vida, pero... Y yo creo que tener relaciones bonitas y buenas, buenas amistades, una pareja amorosa, o sea, una buena relación de pareja, eso me ha costado muchísimo, muchísimo. O sea, la parte de, de no ser transaccional en mis relaciones y, y entender realmente, bueno, ¿qué, qué es el amor, no? ¿Cómo se quiere a una persona? Porque pues a mí nunca me quisieron incondicionalmente, la verdad. Yo siempre fui querida de acuerdo a una agenda y yo aprendí a amar así. Entonces fue muy difícil soltar esa agenda para mí. Me gusta controlar. Yo al contrario de lo que toda la gente dice que suelta el control. No, no, no. A mí me gusta el control y prospero el control. Y creo que el control es importante, Jorge. Ok. La gente dice no, suelta el control. No, 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 no. Ten control en qué comes, ten control en qué piensas, ten control en tus finanzas. El control es algo muy bueno. Yo no sé por qué la gente lo, lo sataniza. El control es algo muy bueno. Entonces, al ser yo una persona que me gusta estar en control de mi vida y de mis cosas, también me di cuenta que quería controlar las relaciones personales. Pues no, ahí no se controla y si no se controla, ahí sí te controlas tú. Pero la otra persona, pues cómo le haces, no? Para mí entrar en una relación sana, Jorge era como órale y esto cómo se hace? Y tuve malas relaciones porque no, no senté relaciones tóxicas, sabes? Porque no, no sabía amar. Honestamente, yo me, yo me, yo me, me responsabilizo y yo no sabía amar. Y nunca siento que he sido amada de esa manera. Entonces, sí. obvio, no sabía cómo hacerlo. Um, y también me fui a un curso de eso. Aprender, como dices, me enseñó Tony también. Tony me enseñó cuáles eran las disciplinas del amor. Tú imagínate, Jorge, tú tuve que aprender sí. hasta aprender a amar. Hasta eso tuve que aprender a hacer. ¿Cómo amas hoy? Yo creo que he aprendido 
esto de amar incondicionalmente lo entiendo de una manera diferente, yo creo, a las personas. Porque, a ver, sí, sí te amo incondicionalmente. Pues si sucede algo que me, que, que no abuso verbal, eh, físico, vaya, hay ciertas cosas que no son incondicionales. Ok, sí. yo creo que la gente a veces malentiende. Es que debo de amar incondicionales. Significa le paso todo. No, 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 no. Eh, yo creo que yo creo que para mí es he aprendido a soltar mi agenda. Cuando hablo, cuando hoy veo como amo, en sí. este caso a mi pareja, etcétera, eh, me, me veo una persona que, que deja ser a la persona. Somos diferentes, hacemos dos cosas diferentes. Ya no tengo esta necesidad de controlarte. Eh, hay un estado mío en donde confío en ti plenamente. Entonces te puedes ir. Estamos en pareja, pero eres libre. Si me explico, no hay esta parte de querer controlar o querer. Oye, no te vayas a ir acá porque como yo no viajo y no salgo porque soy atleta y me la vivo enclaustrada. Sí. No significa que tú tienes que estar enclaustrado. Y eso, por ejemplo, para mí era antes. Era, o, o sea, olvídalo como crees. Y yo, o sea, tú ah, te vas a ir de viaje mientras yo estoy aquí. Entonces, hoy no. Hoy siento que eh, he aprendido a, a, a realmente amar incondicionalmente de, de manera saludable. Sí. Si me explico, o sea, yo no dejo pasar cosas, ¿eh? algo que no lo, ¿no? Eh, pero creo que sí, eso, solté el control con la persona, eh, lo dejo ser, lo dejo ser libre, que se desenvuelva, y, y, y he aprendido a, pues sí, a, a estar realmente, no sé, en una posición de, de, de amor y aceptación. Ah, yo todo el tiempo quería cambiar a todo el mundo. ¿Cuál quiere ser mamá? Sí, sí me gustaría, no ahorita, pero sí creo que me gustaría hacerlo. De hecho, congelé mis óvulos hace poco. Sí. A quien me diga que ya se me fue el tren, fíjense que no. ¿Cómo es ese proceso? Porque un líder anticipa, ¿a verdad? Bien, bien. ¿Cómo es eso de congelar los óvulos? Ay, no, es un proceso durísimo. Eh, híjole, es durísimo. En mi caso, como yo lo viví, eh, fui con una doctora, te hacen mil estudios para ver que estés bien, te hacen un conteo en tus ovarios para ver cuántos tienes. Yo ni siquiera sabía que teníamos las mujeres ciertos ovarios para el, toda tu vida. Entonces te hacen un conteo de ovarios y luego pues tienes que, que, que entrar a un tratamiento que son inyecciones por siete días. Es inyectarte todos los días estrógenos. Entonces te pones de este tamaño, subes de peso horrible. Eh, o sea, es, 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 es un cambio uh -huh. en el cuerpo extraño. No, pues imagínate, estás inundando a tu cuerpo estrógenos eh, para que ovule. Y, y pues ya, pero yo lo hice y obviamente al tener pues, la fortaleza mental no, no permito que, pues sí, digo yo, sobre todo que me encanta ver mi cuerpo siempre súper fit, ¿no? Sí. Eh, pero no, fíjate que eh, hasta eso, con todo y que me encanta mi cuerpazo, también he hallado la fortaleza de no estar apegada a él porque hay muchas cosas que no estoy en control. Sí, o sea, controlo mi comida, pero hay muchas cosas que no se pueden controlar y eso sí suelto. Lo que no puedo sí. controlar sí suelto. Um, y entonces pues ya como que lo, lo vi, me inyecté esto y fui y ya y me, me, me hicieron una, o sea, te sacan los óvulos y ya y los congelas. Pero sí es, o sea, sí es duro en el sentido de el cambio en tu cuerpo. Sí. Es muy raro, es muy extraño. O sea, yo, yo de tener, o sea, yo te voy a hacer unas caderas así, Jorge, una cosa así que decía, wow, o sea, <risa> es raro, es raro, sí, es raro. Eh, pero pues la verdad es que yo siempre dije, a ver, yo no, no, yo sé que los procesos a los que yo meto mi cuerpo para ser fisicoculturista son todo lo contrario a la maternidad. Sí. Todo, todo. Eh, entonces quiero, pero pues el día de mañana quiero ser mamá o lo que sea. Bueno, quiero estar segura. Entonces sí. para mí eso es hasta cierto punto fue una movida muy inteligente de mi parte. Un líder se anticipa lo que claro, vas a decir. Claro. Coral, tú eres una persona que evidentemente durante esta conversación hemos dejado muy claro ante la audiencia que no vas dentro de la caja o dentro del convencionalismo que dice la familia, la sociedad o lo que tiene que hacer una mujer. ¿va? Sí. 
No lo digo yo, son los, los, sí, los sí, dogmas sé, que están sé, ahí. Yo sé, yo sé. Pero, ¿qué le dirías si hoy tuvieses la oportunidad y te escucharan todas las mujeres? Y hoy hay muchas mujeres que tienen como ese tema que no se animan, que se están casando por compromiso, sí. porque el papá, que para la herencia, por moda, porque las amigas, porque hay que tener la boda, por cada pendejada que sí, yo sí, sí, veo sí. allá afuera. ¿Tú qué les dirías? ¿Cómo, ¿Cuál sería tu mensaje para todas ellas? Que si su por qué... A, a por qué están haciendo eso es complacer a la sociedad, etcétera. Están cavando su propia tumba y tarde o temprano se van a una arrepentida. Y si no corrigen ahorita la vida, o sea, te corrigen 10 años y ya más jodida. O sea, entonces sí diría eh, digo si ese es el por qué la gente no es mensa. Saben por qué hacen las cosas. Eh, si por todas las razones que dijiste, la que a, a, alguien, alguna mujer que nos está escuchando, está dando de cuenta de eso, yo diría o sea, que, que tenga consciente que literal está, está solita metiéndose a una jaulita, solita, eh, y que está y tiene el poder de, 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 de elegir diferente, de cambiar de decisión. Sí, el, el trancazo en ese es momentáneo, el dolor es momentáneo, pero todo pasa. Créeme que el dolor que sentirás ahorita del rechazo de eso o lo que sea no se compara. Con lo que vas a sentir si te si le entras ahí, eventualmente te pasa factura por mil por mil. Eh, y hoy por hoy, la verdad es que vivimos en un mundo, Jorge, donde las mujeres, la verdad, podemos prosperar. Sí, está. Eh, o sea, ahorita yo, o sea, está el feminismo. No estoy de acuerdo con el feminismo, honestamente, que te diga mm. la verdad es otra tontera que se me hace a mí personalmente y con todo respeto. Eh, yo creo que sí debe de haber un equilibrio, eh, pero siento que el feminismo es también irnos a otro extremo. Que ¿Por qué no estás de acuerdo? Porque. El feminismo habla mucho, o sea, al final del día estamos atacando al, al, a, o denigrando o haciendo menos al sexo masculino. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué? Porque nos lo hicieron a nosotras mucho tiempo. Bueno, porque es como, como tú me diste una cachetada, yo te voy a dar otra. Yo personalmente lo respeto, ojo, respeto mucho a las personas que, que, que tengan ese sistema de creencias. Yo no lo comparto eh, porque para mí la mujer y el hombre son iguales en el sentido de que como seres humanos somos iguales. Sí, tenemos habilidades diferentes, energías diferentes, pero al final del día somos seres humanos y, y no, no, o sea, para mí es, o sea, es atacar al sexo opuesto que para mí los hombres son una, son una belleza. O sea, y a mí la verdad la masculinidad es una belleza. Sí. ¿Por qué queremos acabar con ella? Y sí, creo que hay mucha masculinidad que ha sido así, mira, aplastada, aplastada. Y yo no creo que eso es sano. No creo que eso es parta de una energía femenina sana. Eso, eso es lo que quiero decir. Um, creo que es, es irnos a un extremo para mí, sí. como, como yo lo veo. Entiendo el enojo de las mujeres. Entiendo este querer manifestarse. Lo comprendo. Pero desde mi perspectiva, no creo que sea una solución. Ahora, si me explico, yo creo que la solución es eventualmente hallar eh, una armonía. Eh, sí, entre, entre ambos sexos, ¿no? con sus roles y sus virtudes. ¿Por qué crees que hay menos mujeres empresarias, menos mujeres conferencistas que me ha tocado ver ahora? Sí, yo creo que porque la energía femenina quizás siempre ha sido muy condicionada ¿no? a ser mamá, estar en la casa, eh, como lo más convencional, porque así nos condicionan a las mujeres. Es, es, es raro ver a las mujeres que tenemos hambre. ¿no? que nacemos con sí. esta hambre de, de emprender, de hacer dinero. Yo tengo hambre de hacer dinero, Jorge. Mucha. Y soy mujer eh, y siento que muchas mujeres no, no, si no tienen esa hambre, entonces quizá también sea algo eh, interno, quizá esto no sé si es porque nos han condicionado. Digo a mí, yo vengo de una familia que me condicionaron a eso toda la vida. Eh, no sé, yo creo que eh, se requiere. Pues sí se requiere mucha fuerza 
para poder hacer negocios, para poder estar en el dinero. Se requiere mucha fuerza eh, y las mujeres siento que quizá tienen una fuerza diferente, no en cuanto es más eh, de hogar. No lo sé. Sí, es más, es una es una fuerza diferente, aunque yo, por ejemplo, no me no siento que porque soy me gusta el dinero y quiero estar en, en el juego en no sea femenina, no me considero una persona bastante femenina dentro dentro de todo. Eh, pero sí, es, es interesante. Yo creo que no sé, no, no sé muy bien, la verdad, cómo, cómo, cómo responder a eso. Coral, ¿qué significa para ti uno más uno igual a tres? <ríe> piensa, diferente, piensa diferente, piensa diferente. Para mí yo te veo y think different, como decía Steve Jobs. Sí, 100%. Me encanta. Coral, si tenemos todos los medios de comunicación, redes sociales, radio, televisión, con traductor incluido y te dicen tienes un minuto, el mundo te escucha. ¿Cuál sería tu mensaje para el mundo? Híjole, escúchate a ti misma, vive tu vida, desafíate, arriesga las mejores, la, la, las mejores cosas de la vida vienen en los riesgos. Los, los, las recompensas de los riesgos que uno toma son las más ricas, las más dulces. Y, y sí, yo aspiraría, eh, más bien motivaría o me gustaría inspirar a que todo el mundo tome acción masiva en, en lo que escucha, en esa, en esa, en esa voz, en ese deseo, en ese fuego, en ese fuego, fuego. Hay que las personas que quieren hacer cosas grandes sienten ese fuego interno. Háganle caso, háganle caso, que si no se quema, te mata por dentro. Coral, déjame decirte para terminar que este episodio ha sido de mis favoritos. Fíjate que me volaste la cabeza como en cinco o seis conceptos. Es como, es como un regalo para mí, porque yo digo el podcast hago sinergia siempre con la audiencia, con el invitado y conmigo. Y en esos episodios son especiales para mí porque digo, wow, no, este, este concepto, este concepto, este concepto se me hace muy padre convivir y poder platicar con alguien que hago tanta empatía en que yo me considero también. Yo le llamo a mi mamá y me dice es que es rarito. Mi mamá me dice es que es rarito. Sí, sí, soy rarito. Sí, soy rarito y me gusta ser rarito, ¿no? Este, digo, no puede ser una persona muy normal con una camisa uno más uno igual a tres. Pero, pero te felicito, la verdad. Te agradezco el tiempo, tus consejos, tus enseñanzas. Disfruté mucho esta conversación. Para las personas que no te conocen, que es la primera vez que te escuchan, ¿a dónde te pueden buscar? Pueden ir normalmente en mis redes sociales. Estoy sí. como Coral Mujaes, Mujaes M-U-J-A-E-S en Instagram, en YouTube. Por ahí siempre estoy dando contenido gratuito todos los martes. Regalo un training completamente gratis sí. y todo cualquier cosa, cualquier lanzamiento, proyecto en el que esté. Todo siempre para mí mis redes es como el mejor lugar eh, donde, donde pueden saber qué, qué está pasando conmigo. Súper bien, Coral. Pues me gustaría que... Este episodio le llegue a muchas personas, a las personas correctas para que, para que entiendan que ser rarito es más normal que, que lo que la gente <risa> piensa. ¿va? No. Saludos a todos. Compartan este episodio. Recuerden que uno más uno es igual a tres. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias, Coral. Gracias, Jorge. Corte. Corte. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mammies es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? 
Llegó otra venta. Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo un dólar al mes en shopify.com barra sonoro. Todo en minutos. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro. 